0: Fala galera, começando mais um episódio do podcast Filmes Clássicos. Este é o episódio número 159. Vamos mais uma vez aqui atacar um filme mudo, longa dirigido em 1921 por Victor Sjöström na Suécia, A Carruagem Fantasma. Alguns o consideram um dos melhores filmes já realizados e que está completando este ano o seu centenário. Você pode entrar em contato com a gente acessando nosso site oficial filmesclassicos.com.br e pode ouvir a gente no iTunes, Spotify, Google Podcasts Castbox e qualquer outro agregador de podcast que for da sua preferência. A gente também tem um canal no YouTube onde a gente publica os áudios que a gente grava e também tem as lives que a gente está fazendo. Para achar qualquer um desses canais, é só procurar Podcast Filmes Clássicos. Bom pessoal, vamos falar então de mais um filme aqui no podcast Filmes Clássicos, desta vez mais um filme mudo. E para começar essa conversa, estou eu aqui, Fred Almeida, falando do Rio de Janeiro, Alexandre Cataldo, que fala lá de Blumenau. Tudo bem, Alexandre? Tudo
1: bom, olá Fred,
0: como vai? Tudo bem, e com a gente aqui também, já faz um tempinho que a gente não grava junto, né? O Sérgio Gonçalves falando lá de São Paulo, seja bem-vindo, Sérgio. Pois é, já tava já numa crise de abstinência com <risos> gravações, né? Já tava se sentindo preterido, né? Pô, os caras não me chamam mais. Mas o que não, não, mas é que dizer, não faz tanto tempo assim porque a gente gravou a live, né? Que é, a gente episódio, gravou a live,
2: mas... que era um, um tema que a gente ia gravar, né? Da ficção dos anos 50, e a gente acabou fazendo no formato de live. Mas esse formato Isso. assim, a gente gravando como nos velhos tempos, né? Já fazia um tempo, realmente. Você já. falou filme mudo,
1: é, qual foi o último? Foi o Limite, eu acho?
0: O último, acho que foi. Foi o Limite. Foi o limite. Né?
1: Isso já tem mais de um ano um ano e três meses.
0: É? Caramba, tudo isso. É, porque a gente já fez alguns aqui, né? A gente já fez o Homem Mosca, a gente já fez a General, a gente já fez que mais? Luzes <risos> da Cidade. Luzes da, Luz da Cidade.
1: Metrópolis.
0: Metrópolis. Aurora, Aurora isso. Quer dizer, a Aurora, a Aurora, fizemos a Aurora, A ou... Aurora foi e, o primeiro que a gente E fez.
1: também fizemos a filmografia do Murnau, né, que é isso, basicamente isso. Isso. Mas isso.
0: isoladamente assim, acho que foram esses, né? Mas estamos aqui para falar de um filme sueco, né? O que alguns chamam de a era de ouro do cinema mudo sueco, né? Tem gente que questiona um pouco essa essa designação, porque talvez não não tenham tantos filmes assim naquele período ali para se caracterizar uma era de ouro, um período que durou pouco, acho que foi de 1917 até 23, 23 por aí, aí é. Uhum. mas o fato é que muitos consideram esse filme aqui como um dos melhores aí desse período, né?
2: É uma, uma obra-prima, né? E que tá completando 100 anos, né? 100 anos. Tem, 100 outro, anos. tem
0: esse outro detalhe aí, né? É a primeira vez que a gente faz um filme aqui com mais de 100 anos. Porque quando a gente fez o Caligari, que é o outro mudo que tava faltando, agora eu lembrei, a gente fez em 2017 o Caligari é de 20, né? De 1920. Então não tinha completado 100 anos ainda.
1: E o detalhe é que ele estreou... Lá na Suécia, no dia 1 de janeiro, 1º no ano 1 de novo, janeiro,
0: né? ali na virada do ano. <risos> Tem tudo ano. a
1: ver com a, 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 a ambientação no temporal do, do, da história, né? Que se passa é, em diversas noites de ano novo ao longo da...
0: É, porque é, um, é uma, uma história, né? é uma lenda que diz respeito a um acontecimento que se daria na, no último dia do ano, né? até uma lenda inglesa, né? Lenda inglesa. Isso é, é curioso, uma lenda inglesa, mas que ficou registrada aí, né? Talvez de forma mais mais lembrada nesse livro da Selma Lagerlof, né? filmaço, né? Acho que nós vamos concordar aí, vai ser um filme que a gente não vai vai divergir nesse sentido. O um filmaço, eu não sei se sempre foi visto assim, né? Eu acho que ao longo dos anos ele... Tiveram alguns questionamentos, por exemplo, eu li uma... um pedaço de um livro em que o autor citava uma crítica do André Bazin, que eu acho que na década de 50, em que o André Bazin ele meio que condenava, o não esse filme, mas condenava esse uso de efeitos especiais, de trucagem, como é o caso da da múltipla exposição, né, que tem nesse filme aqui, né, dizendo que isso deixava o filme datado, que hoje, hoje, né, na época que ele estava fazendo a crítica, no caso, é, isso não se usava mais. Então, os filmes que dependiam muito disso. E, e
1: daí, cara... né? A pergunta que eu faria para ele, é. se eu tivesse na frente dele, é: e daí?
0: Pois é, é não, mas eu acho que eu não sei nem <risos> se ele estava criticando esse filme é. especificamente, né? Porque esse filme aqui tem muito mais do que isso, né? Não Sem é dúvida. Isso.
1: Usou os efeitos da época, usou muito bem, aliás, e talvez até um pouco além do, do, do que era feito na época, não sei, mas, e realmente tem razão nisso, fica um pouco datado, mas e daí, né? E daí, pô, quem tem o mínimo de inteligência, consegue ver um filme e entender,
2: não, esse era o efeito daquela época. É, não, mas, mas já nos anos 30, né, já, já tinham críticos franceses que já metiam a boca nisso, dizendo que já nos anos 30 essa técnica estava ultrapassada, que, que isso era é. inadequado para tentar representar o sobrenatural, sabe, tentando falar, olha, isso aqui é uma bobagem isso que ele fez, né. E que na realidade não, não seria nenhuma bobagem, porque essa descrição, inclusive, da transparência dos fantasmas, parece que faz parte tá no livro, do próprio livro, tá no... exatamente. Uhum. Então, um Agora, poder... você
1: sabe que na França parece que teve um bom pedaço ali que foi cortado, né?
2: Da parte do é... Exército
1: da Salvação, né? Isso, é, é. Então, eu acho que o filme ficou muito mais assim, dependente daquela. Da, da, dos efeitos especiais, como se fosse, ah, só isso o filme, né? É o que tem de, de legal no aí, filme. Aí, tem.
2: É, é até Tirou um pouco do peso da né? trama, né? Não, e é assim, legal a gente falar hoje, né, 100 anos depois, que o grande mérito do filme não está em trazer inovação de efeitos especiais, é, é muito bem utilizada a questão né, da, da dupla, e nem sempre dupla, às vezes tem, tinha mais de uma múltipla exposição, exposição. Do, uma, múltipla exposição, mas nem essa questão, porque o Méliès já tinha feito isso já no final do sim, século XIX, ele já tinha sim. feito naqueles filmes de é, ficção os, os que os ele fazia. Os próprios
0: franceses né, já tinham feito isso, é porque assim, eu acho que esse filme, em relação a essa... Esse tipo de trocagem, ele expande essa coisa aí, né? Realmente ele, ele, ele depende muito dessa, desse recurso. O que é válido e, e, o que é, e o que fica bacana também, né? Eu acho que, o, que, o, que a falha do filme não, não tá aí, né? Se é que o filme tem alguma falha. É, até porque a gente sabe que o trabalho para fazer isso foi, foi boa parte aí do que... É, carregou a pós-produção do filme. Né? Demorou muito tempo para render esses efeitos. É, mas vamos, vamos começar a falar do filme, depois até a gente volta nesse assunto aí da múltipla exposição, porque tem umas, umas historinhas aí.
1: Né? Deixa, eu, deixa eu só comentar um negócio que você falou na, na, na introdução, que também eu acho que tem a ver com o início da conversa sobre a gênese do filme. Né? Essa história de... Ah, tem gente que questiona e tal... Realmente, a, a, o período foi pequeno e eu acho que a quantidade de pessoas trabalhando ali era bem pequena também, né? Basicamente, um dois diretores ali renomados e quando os dois foram para Hollywood mais ou menos ao mesmo tempo, acabou o negócio, desandou, né? Inclusive, levando a, a estrela em ascensão a Greta Garbo, né? Greta
0: é, Garbo. Você está falando do Victor Siostro e do, do Maurice Stiller, é, né?
1: Do Maurice Stiller, exatamente. O projeto era bom, né? mas foi uma o cinema sueco foi vítima de uma coisa que aconteceu em outros lugares também que é do do, 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 do pós primeira guerra a... O predomínio do cinema americano começou a ser muito grande, né? Todo mundo sabe disso, que a guerra mudou, esse, esse jogo de forças aí, tinham tinha cinemas fortes antes disso, o escandinavo, o próprio cinema italiano teve um período de, de boom nos anos 10 e depois morreu praticamente, depois da guerra, é e não foi diferente aí, então a partir do momento que levou esse pessoal para lá acabou, né? o padrão de qualidade vai ter aí uma segunda era de ouro ou então para esse pessoal, a primeira nos anos 50 né? que seria aquela que todo mundo liga diretamente ao Bergman mas porra, aqui eu acho que bebeu totalmente na fonte do, do, dessa primeira e assim, tem nesse, nessa pessoa é, central aí do Victor Shostrom o elo, né? o cara que depois vai ser meio que um mentor, assim, do, do Beck, pelo menos um cara que aconselhou ele bastante
2: e tal, né? Tanto em e... técnica quanto em tema, né, Alexandre? Em tema. Técnica, eu, eu li em algum lugar sim. que o Shostrum seria uma espécie de um proto-Bergman, eu achei interessante esse termo, né? um proto-Bergman, concordo. A influência é gritante,
1: né, a gente vai falar certamente disso, vai desenvolver isso do, 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 desse filme que a gente vai falar hoje, pra, principalmente para o quando a gente pensa no sétimo selo, né, mas não, não resto, só isso, né, também, né? O próprio morango e também, claro, isso aí falando no morango a presença do, do Victor eh, Sostron, né, parece que é Restrom, a pronúncia
0: é, é, é engraçado que quando não, a gente parece ouve, que é, hash, é, re, é o SJ
2: gente, não tem um som de R, é um é Rest é quando a gente ouve em Sueco é difícil Detectar a palavra,
0: né? Deixa eu ver como é que eles pronunciam. Melhor adotar o sobrenome americano, Sealstrom.
1: É, assim como o nome do título do filme no original, que começa com a letra Nosso K, esse K no sueco ele tem um som de X, o nosso X, né? Isso é. Shorkalen. Shorkalen.
0: Shorkalen. Shorkalen. É. Bom, mas você falou aí no, no início de um projeto, né? Acho que até cabe comentar porque é o que o que vai che chegar nesse filme aqui, que no caso é em 1916, o, o produtor Charles Magnuson, Magnus. uhum. né, que decide fazer um upgrade ali na produtora dele, né, que é aquela Venca
1: Bio. Biograf. Uhum.
0: E ele parece que demite três diretores e só deixam justamente o, o Sjostrom e, e o Stiller né, na companhia. Ele decide que ele quer partir para um lado de fazer é, produções é, mais é, mais bem feitas né, e, e baseadas em textos melhores, né, em grandes romances de grandes escritores. E aí é que eu acho que ele, que ele chega nesse romance da Selma Lagerlof. Parece que eles adaptaram... É, Três romances dela antes de fazer esse.
1: E era já uma ganhadora de Nobel, era uma e pessoa...
0: Foi a primeira mulher a ganhar Nobel de Literatura, né? Então ela, ela, ela era o, um grande nome ali na Suécia, né? Ela era uma celebridade, até acho que internacional, né? Os livros dela eram lidos é, fora da Suécia, né? E aí em 1917 ele convence ela a vender os direitos do livro, né? E ela foi um, um tanto convencida porque ela gostou justamente da adaptação que o próprio Victor Sjostrom fez do romance do Ibsen.
1: O Terge Wiggen.
0: Aquele Terge Wiggen, que uhum. é de 1917 também, se não me engano. É 16. 16. É 16, 17, por ali. É. E que foi a primeira produção dessa, dessa nova fase da, da produtora do Magnusson. Né? Então, o livro dela é de 1912...
1: Que coincidentemente é o ano do, do primeiro filme dirigido pelo, pelo Victor, também, né? Que foi o Jardineiro Cruel no Brasil. Esse, tem esse tita tem Tem no YouTube inteiro, é um curta de. de acho que 19 minutos uma coisa assim. Já,
2: é, enfim. Agora, uma ele, curiosidade. agora, ele já tinha adaptado Três livros, eu li essa história né? Que ele leu, tem uma história que diz que ele Leu o, o roteiro inteiro Pra ela, encenando Pra convencê-la a aceitar e tudo Mas ele já tinha adaptado três livros Dela, né? Que foi Isso. o Garota Do Pântano, Os Filhos de Ingmar E Karen, Filha de Ingmar Esses três romances eram dela A Carruagem Fantasma, na realidade, foi o quarto Que ele adaptou e, e ainda nos Estados Unidos Adaptaria mais um, que foi o Castelo De Ilusões é, então, realmente, assim, era uma parceria aí que já estava já rolando há algum tempo, né?
0: É, e ela, e ela, ela queria né, que os livros dela fossem adaptados para o cinema. E parece que ela não era do tipo de autora que se importava muito com mudanças, né? Inclusive, ela colabora bastante Chegava com Chegava a sugerir aqui, né, o que né? que ela, ela achava fez, que
1: podia mudar, né?
0: É, fez várias sugestões para o Uma delas foi... É, diminuir um pouco a quantidade de flashbacks que, que tem, né? Por incrível que pareça, parece que ela conseguiu diminuir um pouco, porque no, o próprio livro dela, ela, ela sentia que ela era um pouco criticada, é... Por uso dessa, dessa ferramenta. De é, parece que isso aí né? era uma
1: modinha né? na, naquela época, né? na, na, na literatura. Né? Ela
0: usava em alguns outros livros também. Né? Ela começou a perceber que quando ela, ela diminuiu um pouco a frequência disso, o, a crítica foi um pouco mais favorável então ela mesma falou É, acho que eu estou exagerando é, porque
1: às vezes acaba ficando intrincado demais ficando um pouquinho confuso demais e mas isso transpassou para os filmes também você vê por exemplo o Caligari você vê por exemplo é... acho que não vou lembrar agora mas tem um outro também
0: não tem o, o filme do Dreyer o presidente isso, que usa flashback. É, o próprio é. filme do Siostrom que eu já vi também acho que vocês já viram que é o Beijo da Morte, que ele fez em 1916, é uma narrativa que a estrutura é a do flashback, né? começa num tribunal, aí a coisa volta, e é contado o caso e tal, só que não tem realmente, eu acho que, a complexidade que esse aqui tem, né? Porque a questão do flashback aqui é mais um, entre aspas, um subtema que a gente pode discutir, né?
1: É, agora é só deixar a dica, já que a gente falou, não sei se vocês viram, mas para quem estiver ouvindo, é. Também não, eu tenho vários desses, inclusive, mas os que eu consegui ver até hoje foram justamente esses dois, do, do, do Shostron aí, 16 e 17, o, o Terje Vigen e o Fora da Lei e Sua Mulher, que é muito bom. O Fora da Lei e Sua Mulher é muito bom. Eu até ouvi algum comentário, alguém dizendo que para muita gente ele é considerado melhor que Carragem Fantasma, também acho que não, não chego a tanto, mas é um bom filme. E, mas só que esses filmes tem um.. Eles são totalmente diferentes assim, do, do Carvagem, né? Porque são filmes que exploram muito a questão da natureza, muito filmado em, em locações exuberantes e tal, que era uma marca daquele período ali, né?
2: É, e é um e e tema até... que ele abordou também, né? Essa questão de, é. de natureza.
1: E isso, é. Até, até é engraçado, né? Porque muitas vezes as pessoas assim que. É, você conhece alguma coisa, sei lá. Pá, anos 40, um tipo de cinema, e fala, não, pô, começou a filmar em locações aqui, foi quando saíram do estúdio, pô, isso na verdade esse é um ciclo que vai e volta e já foi feito em outros lugares, ali teve aquele, aquele período dos filmes de montanha da Alemanha também, nos anos 20, ou seja, isso é um, uma busca constante, né, pra sair do estúdio e ir e, e pro natural, né, em busca de algo mais realista, né.
0: Parece que aqui ele fez essa escolha de forma consciente mesmo, né? ele, ele viu a oportunidade de sair dessa questão mais bucólica e tal, e filmar mais Uma um mais drama sombria, né? Né, ali, urbano mesmo e tal, na cidade.
2: E tinha o estúdio né, recém-construído, onde, onde o filme foi, foi filmado, assunto, e acabou né? optando por fazer as externas, realmente fazer externas. Não estava nem pronto, na é. verdade. Tava, tava quase pronto, mas não estava inaugurado.
1: Tem até foto, né? Não sei se você viu naqueles documentários, foto assim da, da coisa com construção, em construção assim, ainda, né? Aquela cena do cemitério, aquele set todo onde é o, onde é o cemitério, na frente da igreja, atrás estava em obra, um canteiro de obra praticamente. Mas só não era um lugar fechado, realmente um soundstage assim era, era aberto, né?
0: Não era aberto. Eles tinham que, inclusive, aproveitar a noite, né? por uma questão técnica do dessa questão da múltipla exposição, né? Porque você, para usar essa múltipla exposição em cenários muito iluminados, o sol e tal, vamos supor se ele quisesse fazer uma dupla exposição naquela cena do piquenique lá que tem, ele não ia conseguir, né? Porque ele depende que o fundo seja escuro, justamente para ele criar essa sensação de que é, o aquela múltipla exposição está gerando um ser que é transparente, né?
1: Você falou do negócio do Rassunda. Do, do Hassunda é o nome do, do, vamos dizer, do bairro ali, da, 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 é do bairro, sim, né? Até curiosamente, é onde perto ali tem um estádio onde o Brasil foi campeão do mundo em 58, que não existe mais também, né? Assim como esse estúdio, na verdade, não existe mais, assim, alguns prédios existem hoje mas com outras finalidades, muitos são viraram, foram demolidos, alguns e outros mantidos, os prédios originais, mas um é cinema e tal, na verdade, referente ao que foi ali, só tem um pequeno prédio, que é um pequeno museu, assim. É, eu estive lá tem uns 4 anos e, assim, eu não achei, às vezes as pessoas falam assim, ah não, lá fora dão um valor à cultura, não é bem assim não não é bem assim não o lugar meio as moscas assim você vai entrando lá e tal até parece que ficam um surpresos
2: que tem alguém visitando assim sabe algum <risos> é, eu lembro que você é. comentou né uma certa decepção né você acha que pô você tá lá no lugar é... né? por exemplo é...
1: eu lembro que na, na época inclusive eu na internet eu achei um site lá que tinha uns áudio áudio guides assim que você baixava levava ali no teu celular, então você tinha ali um... Mas era isso, não tinha uma pessoa lá pra te mostrar aqui, assim, e tal. Você, né? Mas tudo bem, de qualquer forma, foi o lugar ali, eu acho que 19, 20 foi a construção, 21, por ali 20 inaugura, até os anos 70 ele foi ali. Parece que o último, inclusive, a gente tá fazendo o primeiro e o último filme, né? Porque o último foi a, os, os Emigrantes, né? Aquele que a gente falou no, no Dicas Triplas, né? Fred, os emigrantes o preço do triunfo 71, 72. Ele acabou
0: sendo um dicas quádruplas. Né? É,
2: foi, foi, um, foi o último feito lá, naquele lugar. Agora, se, voltando um pouquinho a essa questão dos flashbacks, né, que vocês estavam falando que, que o livro tem bastante flashback, e pelo jeito, numa estrutura mais complexa, a Selma Lagerdorff teria orientado, sugerido, que ele colocasse os flashbacks em ordem cronológica. Vocês entendem os flashbacks desse filme em ordem cronológica?
1: Eu tenho dificuldade para isso, eu prestei bastante atenção dessa vez, eu
2: anotei. E, e, e não, você, você não é o único, né, porque muita gente comenta isso, né, que o flashback, às vezes tem, você tem um pouco de, você tem que pensar, isso aconteceu isso. antes ou depois daquela, é, é daquele verdade. outro flashback, isso não é tão claro assim, né?
0: Não é, e eu achei assim que ele, de alguma forma, ele é um, um pré-cidadão Kane nesse sentido também. né Porque os flashbacks, eles contam a história do David Holm, que é o personagem do Seostrum, é, através da visão de vários personagens. né Uma hora é a irmã Edith, outra hora é aquele George, que conta como ele colocou o... David Home no vício, né? Aí tem um trecho que é contado pela própria esposa do David Home, quer dizer, sim. Não é exatamente a ideia do Cidadão Kane, mas é assim, um flashback, né? Picotado em visões de diversos personagens, né? Sobre um mesmo personagem. Na trilha de comentários o cara fala,
1: ah, são três flashbacks. Na verdade são três principais ali no desenvolvimento, mas tem um, um flashback é um flashback introdutório, assim... Logo no começo, né? Que, inclusive, depois parece que tem um outro dentro dele, né? <risos> não, é, não é bem um flashback. É quando aquele Jorge vai contar a história do... É, da da lenda. lenda, né? Da lenda da, da... Da carruagem, mas aí entra ali como se fosse um flashback. Como se ele estivesse contando algo... Que ocorreu no passado, né? Ou... Enfim... Uma, uma história da qual ele tomou conhecimento também. Então e aí depois volta ali para aquele o frame né da, da, da do cemitério né então são os dois grandes framings assim do filme né, daquela, aquela situação de cemitério e, a, e o quarto de morte lá o leite morte da Edith.
2: né e o resto em é flashback e ele comenta né que o flash os flashbacks seriam em ordem cronológica nesse nesse comentário de áudio é, uma, o ponto principal que eu sempre fico em dúvida quando eu vejo, né, eu tento entender, mas eu entendo ele de duas formas paralelas, assim, eu acho que as duas são aceitáveis, que é o seguinte, é, quando o David Home chega lá no, no abrigo né, do Exército da Salvação, ali, e passa a noite lá, tá bêbado, tem o episódio do casaco, que está tudo rasgado e ela costura e tudo, o que vem depois... É, o flashback que vem na sequência, que mostra ele bebendo, mostra o amigo dele lá, o Gustavo, que acaba sendo né, convertido e tal, e, e larga a, a, a vida do vício e tudo. Agora, esse flashback posterior aconteceu antes ou depois do David Holmes chegar? Eu acho Esse é o ponto principal, porque eu entendo, quando ele tá indo embora, que ela fala para ele, né? É, volta no ano que vem, porque eu quero saber se você teve um bom ano, né? Porque eu pedi a Deus que você tivesse um bom ano. E a impressão que a gente tem quando ela está no leito de morte, ela quer encontrar com ele, ela quer saber o que aconteceu com ele naquele ano. Então não faria muito sentido, pensando dessa forma, ela ter encontrado com ele várias vezes. Então todos aqueles encontros, na realidade, teriam sido antes e a hora que aquele cara, aquele, né, um bebum, um vagabundo, bateu lá na porta, a hora que ela abriu, ela já sabia que era ele, porque ela já tinha encontrado com ele. Pois é, ele. Como essa que é a minha
1: dificuldade também, é. porque não, não parece que ela reconhece ele como alguém que ela já tinha visto antes. Justamente, é. É, fica fico, ficou ficou difícil de entender ali, mas tudo bem.
2: Então, tanto faz, tanto faz. Pode ser uma coisa e pode ser outra também. Mas eu, eu não acho que é tão simples assim você falar ah, isso aqui está mostrado em ordem cronológica. Eu, tenho, eu tendo a acreditar que não, que não está em ordem cronológica.
1: É, eu tenho uma outra, uma outra questão que eu vou colocar para vocês. É, aquele primeiro, primeiro do, dos três maiores flashbacks ali do meio, ele... Parece que ele vai explicar pra gente. Ele se propõe um pouco a explicar pra gente, fazer uma recapitulação de, de como que aquele cara, pai de família, amoroso. E aí tem aquela cena do piquenique, toda idílica, não sei o quê, que a tela fica meio avermelhada e é, Por que, que ele caiu no vício? E isso não é mostrado propriamente. Simplesmente tem uma. Tem um fade ali e eu, a família sentada na relva lá no piquenique é transformada num grupo de ele, o irmão e um outro bebendo.
2: E o, e o Jorge, né? Eu prestei atenção também, numa das revisões eu prestei atenção a isso. É, quer dizer, aconteceu alguma coisa, porque tava tudo muito O que bonito, que aconteceu né? final, aconteceu né? na, na mesma cena inclusive ele tá ainda, né, no tom, no tom rosa, né, que é quando ele tá com Exato, a família é. mostrando ali, a, sabe, a, a felicidade da vida em família. Na sequência, a cena seguinte é ele sentado bebendo. Mas por quê? O que, que começou? Qual foi o estopim dessa mudança não, é, de comportamento? Ele, ele, não,
0: ele não explica como ele entrou nesse vício, mas ele explica quem levou ele a esse vício, né? Porque o no flashback do George uhum. ele fala, ele fala que ele se sente culpado é, porque ele acabou levando. E ele fala, acho que no final, no no momento que ele vai que ele, acho que no final ele fala isso pro, pro David, né? Que ele se sente culpado porque foi ele que levou o, o, o David ao vício e tal. A gente não entende direito como isso aconteceu, né? Justamente porque não tem essa explicação. Na né?
1: verdade, é uma, é uma sequência de, de trans, transferências de culpa esse filme, né? Uhum. Um botando a culpa ou assumindo a culpa. Né? É a mulher que é a culpada, a esposa que abandonou. E...
0: É, não, porque parece que no livro da Lagerloff o... essa ideia fica muito mais clara de que a esposa do David ele, ela teria algum envolvimento ali também em levar ele ao vício porque Não, ao abandoná-lo
1: acaba... ao abandoná-lo ele caiu em depressão começou a beber mais ainda isso, e isso inclusive né? pegou a tuberculose.
0: Se... isso se contamina por causa disso né mas no filme eu acho que isso fica mais amenizado né?
1: Esse negócio da tuberculose também é um símbolo mesmo assim do foi quase uma punição assim né para quem foi mal e... É, não só
0: isso dizem que a, que a, a ideia da Lagerloff era mostrar que a, a tuberculose como uma Mas
2: ela perdeu uma irmã né
0: o um ser humano causando mal a outro ser isso. humano né é, Seria e, uma... é,
2: e além dessa perda da irmã né, ela perdeu a irmã mais velha por tuberculose Parece que existia uma sociedade de combate à tuberculose que tinha solicitado para ela escrever um ensaio sobre o assunto. Aí ela, tinha, acho que juntou essa história à perda da irmã e falou: ah, vou escrever um romance. E acabou escrevendo o livro. Né? Mas foi uma, uma história meio encomendada assim com o tema da tuberculose. Né?
1: Esse negócio da tuberculose me lembra lá. O... É, muito presente no, no cinema japonês também, né? aquele filme do Kurosawa, O, o... É, o Anjo Embriagado, que o Toshiro Mifune, bem jovem. Hein? Acho que é o primeiro filme dele pro Coroçal, que é um bandido que que tá com TB, né? E é sempre essa, como se fosse um símbolo assim do, do, do da maldade do cara, né? E aí tem o cara ao tentar curar ele, você tá tentando curar ele não só da tuberculose, mas transformar uma pessoa boa, uma pessoa mais pura.
2: É, não, e era uma coisa, uma doença sem tratamento, né? Vai depender da evolução na época, né? Você não tinha um tratamento para tuberculose. A pessoa pegava e era muito comum pegar realmente pessoas que eram desnutridas, viviam na rua, né? em aglomerações e tudo aquilo, né? aquela vida boêmia, esses caras realmente estavam mais expostos mesmo. Então, faz sentido essa história, né? Olha, tá vendo? É como se fosse um castigo a você pegou a tuberculose, né?
0: Agora tem outras coisas aí também no, no filme e no romance que dizem respeito à experiência da, da própria Lagerlof, né? Parece que o pai dela tinha problemas de alcoolismo e também acabou com umas posses lá da família, né? Ele, parece que eles chegaram a perder uma propriedade que estava anos e anos dentro da família, e justamente porque o pai dela saiu Dívidas, totalmente tal, nos né? trilhos, né? É. contraiu dívidas e tal, e parece que 20 anos depois que eles perderam essa propriedade, ela aí sim, uma autora de sucesso, ela recomprou a propriedade e incorporou né, de volta à família e tal. E o próprio Siostron também teve um pai que teve é, problemas com o alcoolismo, então acho que eles, eles viram muitas, muitas semelhanças ali, né?
2: Em alguns tons
1: autobiográficos, né? O Sjostrom, é. ele parece que ele idolatrava a mãe, né, e tal, e ele perdeu a mãe com sete anos. Eles moravam, no, eles foram para os Estados Unidos quando eu acho que ele tinha um ou dois anos de idade. Ele está falando de século XIX ainda, né? É, e ficou algum tempo lá, e quando ele retornou, ainda adolescente, ele já começou a atuar no, no teatro e tal, até meio que uma certa. Uma certa noção de libertação, assim, daquele pai com que, quem ele não se dava muito bem, assim. Que era. E, então, assim, a gente está falando de um cara que atuou por mais de 60 anos, porque parece que até o final ele atuou, continuou no, te, no teatro, né? Apesar de a gente estar tá falando de um filme dele, né? A carreira dele no cinema foi bem mais curta, assim, como diretor, pelo menos. Eu acho que ele dirigiu até 37 só.
0: Parece que foi essa adoração aí pela mãe que fez com que ele sugerisse essa mudança de não, não deixar a esposa do, do David Holm né, como uma das vilãs né, é, em relação a essa, esse caso de tuberculose dele. É, né.
1: Até porque né, é, é compreensível. né É compreensível. É, é, o filme não mostra todo o processo da coisa, mas se entende que aquilo ali já era uma situação é, que já estava, vamos dizer, num, num nível assim de estresse tal, que ela não, ela deve ter tentado e tudo, mas ele estava perdido. É, você
0: simpatiza assim. com, com é. a causa dela até porque pô, você vê ali que tem momentos que o cara, né?
2: Não, não dá. Quase que ele...
0: parte pra cima dos filhos. E...
2: Não, mesmo não... Na... Isso, isso depois da, da reconciliação, né, Fred? Porque uma coisa, a vida dele tava desregrada isso. antes, mas depois que ele se reconcilia, o cara continua bebendo, pô. Tem aquela cena que ele não. volta bêbado lá, chega... A cena do chamar... machado lá. Pra... Não, antes até, né? A, a sequência antes da, dela trancar ele lá na né, assim machado. Ah, assim fica tossindo cima das crianças. Ele vai pra cima da das, criança, das crianças, né? dá um começa meio assim, falar querendo, aparentemente, passar a tuberculose, dá um peteleco na, na cara de uma das crianças. É,
1: não, mas peraí, gente, aí, aí eu, eu fiquei confuso agora, eu fiquei confuso. É, você falou depois da reconciliação, mas na verdade, a irmã de tentou, é, vamos dizer, ela até fica naturalmente um pouco chateada, né, com a aparição da mulher, porque ela, ela gostava do, do David, né, não sabia nem que ele era casado, mas a partir do momento que ela sabe disso, que a mulher... A esposa aparece, vai falar com ela. Ela tenta reaproximar. Ele chega a falar isso depois no final, né? Eu tentei eu tento mudar, mas as pessoas não acreditam que eu estou mudado. Então ah, tem uma rejeição. Quando ele vai lá naquela cena famosa, né? Que, que dizem, inclusive, que já foi inspirada né, no Lírio Partido, lá do. Do Machado, Grift, né? é, do Griffith. Do Griffith. Inspiraria outros, né? Famosos, inclusive. Mas o, naquele momento ali, ele está ele, ele indo, vamos dizer, ele está tomado por uma raiva maior ainda por causa da, da rejeição última ali, né, ele não foi aceito nessa, até porque não foi a mulher aceitou lá né? a intervenção da irmã você vê que quando ela conversa a primeira vez, ela chega a falar, não, de jeito nenhum não quero, ela fala, não, você não precisa pensar agora, a irmã Edith força uma barra ali pra juntar os dois mas até precisa puxar assim a mão né? pra juntar as mãos e tudo
2: é, mas não tem nada, não tem nenhum fato que mostra que ele tentou né? ser uma pessoa Isso, decente é. e ela não aceitou o que mostra é que eles voltaram e ele continuou bebendo ele aparece bêbado de novo e aí ela não tolera esse tipo de situação, né? que é a hora que ela tranca ele lá, na, lá no que seria a cozinha, né? e tem a cena famosa do Machado que, que é muito, né? aí, se, se teve a inspiração né, do, em Lírio Partido, a não a Total. cópia, mas a inspiração do Kubrick no Iluminado para a Carruagem Fantasma é muito mais nítida, né? Total, muito, muito mais, mais clara, né? Assustador e
0: tudo. Eu até fiquei pensando que o David Home ia botar a carinha é. ali na, na achadura é, da porta e ia falar é. Here's David! É.
1: Agora, gente, eu não sei se está cedo ainda para lançar uma pergunta aqui bombástica, mas que eu tenho certeza que passa na cabeça de todo mundo quando vê esse filme, né? Mas eu, pra mim, sempre passa e eu continuo sem resposta, que é o seguinte, não foi, ele só não desmaiou ou não? Aquela garrafada teria matado
2: ele? Eu não sei se ele morreu ali não, tá? É, o que se diz em relação a isso, né? Porque a nossa tendência é pensar que foi um tipo, um, um mágico de Oz ali, né? Que realmente ele desmaiou isso. e depois ele acordou. O que as pessoas que defendem que ele realmente teria é, conversado com a morte naquele momento é que a Edith vê ele mostra pelo menos é, que ela, que ela tá vendo o espírito dele ali antes de yes. morrer tem essa essa cena da redenção ali e ela estaria vendo se fosse simplesmente um sonho dele ele desmaiado não teria por que ela tá vendo né
1: ah mas aí ela eu acho mais fácil acreditar que ela tá tendo algum tipo de visão de alucinação e tal porque também tem muitos indícios assim para é, não mas... ser sabe Deixa eu só pensar, ó, é, primeiro é claro, a questão da garrafada, né? Uma garrafada de
2: um, de um outro bêbado na cabeça dele, eu acho que não seria suficiente pra morrer. Né? É, essa eu, garrafada, eu... você sabe que a cena original não era uma garrafada, né? Ele era não golpeado era, né? no, no era. tórax, uhum. inclusive na outra versão, a versão francesa, né? É, tinha uma hemorragia. É. Em 59, e ele tinha uma hemorragia, porque realmente um tuberculoso, então ele tinha né, o tórax frágil, o pulmão frágil ali, e ele teria uma hemorragia. Só que parece que ficava difícil de mostrar isso. Então acabaram optando por uma garrafada, e que eu acho né, que é uma escolha muito acertada. Porque se a gente for olhar, Sim, o cara morrer de uma garrafada, é um né? cara que, que foi pro. Pro, pro fundo do poço por causa da bebida, né? Então nada mais justo do que ele morrer com uma garrafada. Caiu por causa da bebida, e... literalmente.
0: Caiu isso, mas, é. mas aí eu... eu, eu... Não, só faltou mas eu, eu tenho...
2: concluir ali minhas argumentações,
1: mas tá, tudo bem. Sim.
0: Não, é só para botar um contraponto nessa aí, eu, eu não gostei muito da história da garrafada, porque assim, aquela briga, a forma como a briga começa me incomoda um pouco, porque os caras chegam as vias de fato e chega ao ponto de um pegar uma garrafa e acertar no crânio do outro porque o cara não quer ir visitar a irmã.
1: Ah, mas peraí, né, cara? Você já, é... já, já frequentou algum grupo de bêbados? Não, nesse não, não. não. Qualquer merda ali, vai, qualquer porra, coisa. vai
0: rolar com a garrafada na cabeça? Tudo bem. É, Eu também por isso frequentei para que, para mim, mim, no livro, é, fica, ficava mais um, um tom de acidental, né? Porque o cara, sei lá, empurra o outro e ele tá já com o pulmão debilitado e aí ele tem uma crise ali e, e eu acho que no livro fica claro que ele morre, né? Até porque o espírito lá, o, o espírito do George lá, né? Que é o, o encarregado lá da morte, nesse ano, né? Ele, ele fala umas palavras, né? Para levantar o espírito dele do corpo e fala umas palavras para devolver velho. a vida, entre Você
1: vai deixar eu concluir meu raciocínio? Vai. <risos> Se você deixar eu concluir, talvez possa. Porque é o seguinte: aí. Vai dizer que você não, não viu nenhum filme em que tudo que você vê na, no, dentro do, do frame ali é, era o sonho? Sim. Era a imaginação? Por que não nesse caso? Porque. Bom.
0: Não, porque não, eu acabei de falar, porque eu acho que no livro não é, mas...
1: Tudo bem, mas a princípio Não, só tô... eu também não tenho posição fechada, mas eu acho que pode ser, porque aí faria sentido o porquê daquele primeiro é, flashback, que parece que não é contado pelo nosso comentarista do Blu-ray ali, que fala o seguinte, ah, eu, uma vez eu conheci um... Eu conheço um cara, o George, e esse cara contou uma história da carruagem, ou seja para a gente saber que ele, David, ele conhece essa lenda. Ele conhece essa lenda. Essa lenda foi contada para ele. Ou seja, ia ser mais difícil você acreditar que um cara desmaiado está tendo delírios ou sonhos com a tal de uma carragem fantasma se ele nunca ouviu essa história. Né? Ele está imaginando pela primeira vez do nada. Né? Agora, ele já... Alguém contou para ele essa história e isso está rondando na cabeça dele. Então, ao, ao estar ali desmaiado naquele momento, ele fantasia tudo isso, ele fantasia a vinda do, do, do caronte moderno lá do barqueiro da, das almas é, 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 que vai levar ele imagina tudo isso a gente vê as coisas acontecendo, a alma saindo do corpo o, cara, a, o, o Jorge carregando, mas isso não está acontecendo
0: tá, mas aí deixa, deixa eu perguntar uma coisa que aí eu realmente não lembro, mas não fica claro no final quando ele tem lá a visão. Ou é parte. Se fosse parte do sonho, no caso. Que a esposa vai matar as filhas. Não fica claro depois, quando ele chega na casa, que realmente a esposa ia matar sim. as filhas? Sim, sim.
2: Uhum. Você acha sim. que fica?
0: E... Não, é eu pare... tô perguntando. Não, fica claro que... ou não fica? Porque se fica claro. Aí eu já vou ter mais dificuldade de aceitar é, que ele sonhou é e teve essa visão de que a esposa está no sonho dele a esposa estaria matando. Mas eu não, acho eu que não tenho fica certeza. Claro
2: não. Quando ele chega ela tá, ela está lá cozinhando, mas a gente não vê nada que realmente mostre que ela ia matar os filhos as filhas. Tá, ele é que ele é que olha para as meninas e fala não ela não, não fez. Tem um,
0: mas não tem um, um, um ela botando alguma coisa na comida e tal que aí mas pode ser é, um é, condimento qualquer.
2: Isso quando ele está lá quando ele está lá com o Jorge né.
0: Ah, quando ele está no é. que seria talvez o sonho dele
2: É, poderia ser é. par do sonho
0: Mas aí eu vou te dar uma outra razão pela qual isso não acontece, tá? Que é a versão francesa do filme Porque a versão francesa não tem essa história de flashback né? É
1: mais fiel ao livro, né? Pelo que vocês falaram
0: Tem algumas coisas como esse lance do, do cara morrer com a porrada no peito Que é fiel ao livro é, Mas não tem nenhum flashback que eu me lembre, né, ô Sérgio? A carruagem, ela só aparece no final do filme, ela, ela antes aparece só através do som, você, as pessoas estão morrendo, elas escutam som, um barulho o barulho de carruagem. É, é o
2: máximo que aparece é uma mão, assim, tirando o espírito, né? mas a gente não Isso. chega a ver a carruagem.
0: E, e chega no final do filme francês, aí eu me lembro claramente, porque eu vi agora, ontem, é, tem uma cena em que a, a esposa dele está botando um pozinho na comida. Né? E como não tem flashback, não tem essa história de ter, um, de ter sido parte de um sonho, nem nada, né? Dele de ter saído do corpo, depois voltado, não, eu acho que não cabe ali.
1: É, eu, eu sei, eu sei que fantasiar sobre isso é até ir contra o que a autora quis colocar no livro, porque isso, isso no momento está explícito no livro, essa dúvida, ou. Né?
0: Mas eu vou te falar que quando chegou esse momento, mesmo já tendo visto o filme, quando chegou nesse momento em que ele, ele renasceu ali, ou, ou não foi, a vida dele não foi tirada, na verdade, deram uma segunda chance para ele, eu também pensei nisso, eu falei, hum, então é isso, vai ser o, o sonho dele.
1: Vamos fazer uma comparação aqui, sem precisar sair da Escandinávia, e você já imagina o que eu vou falar, um grandíssimo filme, um dos filmes, meus preferidos da vida, que é o A Palavra, né, de, tem, de 55, que tem inclusive a versão sueca anterior, né, dos anos 40, com o, o Victor Sostron atuando. É, quem quer que vê esse filme não se pergunta se aquela mulher realmente estava morta ou se ela não estava tendo um... Como é que fala? Catatonia? Sei lá o que, que é. Não sei como é que... Na medicina, exatamente, mas... Né? mas catalepsia, catalepsia. Eu, eu não sei Sérgio, é, me, mas me ajuda é,
2: eu, eu vejo da seguinte forma é, talvez isso não seja central né? você não é central você, é, você, é você tem que decidir eu tendo, a, sempre que eu vejo a carruagem fantasma, na minha interpretação, eu tendo a acreditar mais, entender mais aquilo como um sonho tá Respondendo então a sua pergunta, Alexandre. Eu tendo a ver mais como um sonho, porque mesmo essa, essa justificativa, ah, não, mas aí a irmã Edith viu ela. Mas aquilo pode fazer parte do sonho dele. Talvez ele esteja sim. vendo ela ali. A gente sim, não sabe sim. do ponto de vista de quem que é aquilo. Mas você tem toda a razão. Ah. Você
1: resolveu a questão da maneira que eu também penso. É, isso não é relevante. Exatamente. É, porque eu, isso, na verdade, é uma grande parábola moral, esse filme, que vai usar esse artifício e sem mas, precisar...
0: Mas aí, olha só, deixa eu botar outra lenha na fogueira de vocês pra essa questão do sonho. Chega no final do filme, o, o David vai lá correndo pra, pra salvar os filhos e não deixar a esposa matá-los e tal e ele fala pra ela ah, mas a a irmã Edith morreu e a esposa fala assim como é que você sabe que ela morreu? você nem esteve lá ou seja, no sonho dele ele teria que ter tido essa premonição também não é, não. de ter não visto é... a morte é mas Edith. ele
2: foi chamado pra ir não lá não é isso né? não, desculpa,
1: não é não? isso que ele fala não, vou te corrigir Vou te corrigir ao contrário do que você está falando. Você está usando essa fala como argumento. Eu, eu, eu essa fala você me lembrou de usá-la agora a meu favor, no, entre aspas. Que é o seguinte. Eu acho que é, eu esqueci de anotar, mas é ele fala assim. É, é, como é que ele fala? Mas ele não fala que viu ela morrendo, mas ele fala assim.
0: Não, é, ah, diz que ela morreu.
1: Não, ela, não, mas ela, não. Ela fala. Ele fala assim que que assim ela tinha. É, Todo mundo ali sabia que ela estava morrendo e que tinha chamado por ele. Né? Sim. Todo mundo sabia. Então ele fala assim, eu falei com ela, eu, eu, eu cheguei a tempo de falar com ela. Eu falei com ela. Né? É, que é o que estava só no sonho dele. No sonho dele ele foi falar com ela. Mas na vida real dá a entender que ele não foi falar com ela. Na vida real ele, ela morreu sem que ele fisicamente fosse lá. Não. Fisicamente ou fantasmagoricamente? Tudo torta.
0: bem, o meu ponto é o seguinte: como é que ele sabe que ela morreu?
1: Não, mas ele não falou que ela morreu. Aí que tá: ele não falou que ela morreu. Volta lá, ele não falou que ela morreu.
2: <risos> Bom, entendeu? É, não, é, não sei, é, não. Eu, tenho, eu tenho a impressão que ele comenta alguma não é coisa assim. Ela, é, mas é, pode ser, Fred, que a gente esteja confundindo com a versão de 39 agora. Eu não vou agora também <risos> chegar e falar, olha, mas, tenho certeza absoluta é. que ele disse que ela morreu, mas é, em, em algum dos filmes ele fala é, assim, não, ela eu, está morta. Eu,
0: eu, é, eu fiquei com a impressão de que é, é, ele tinha essa informação... De
2: não,
1: que aí a ela... mulher fala assim, é mentira o que você está falando, que você falou com ela. É, é mentira o que você falou com ela, porque é, é, me, é, me disseram que você não foi lá. né? Porque... O, o, o Gustafson o Gustafson foi lá chamar ele e ele bateu no
2: cara é, não, mas fisicamente é. de qualquer forma ele não foi né? tendo sido um sonho ou uma visita em espírito num, num momento de quase morte né? Ele, sim, sim. fisicamente ele acabou não indo mesmo
1: é, mas acho que até assim, ao, ao a gente ficar muito centrado nisso, a gente deixa passar o que é mais importante, que é essa essa grande lição moral que o filme quer dar, né, Desse, por questão da bebida e tudo mais, né é, que eram que a gente aprendeu aqui ao, ao, ao ver esses extras e ler, né, era um problema importante na, na, na para Selma e para o próprio Victor também, né? Então é, é,
0: imagino até que para a sociedade para a né? sociedade toda né? e...
2: Uhum, é e alguns até criticaram né, o filme por essa questão moralista e tudo, mas eu acho que é, é uma combinação, é, é um filmaço, não é por ser um filme moralista, né, não é por ter efeitos especiais, não é o um conjunto de tudo, né? a gente não falou ainda das, das atuações, né, da fotografia, mas tudo isso é primoroso nesse filme, né? quer falar um pouquinho da fotografia, Fred?
0: É, vamos falar, até porque esse... O Júlio Jansson. Jansson.
2: a gente sempre vai falar errado esses, esses é. nomes, né? Não tem jeito.
0: Né? Júlio Jenson, sei lá como é. Júlio Jansson. Jaysson. <risos> é, porque ele era um fotógrafo importante aí para essa Svenka Biograph, né? essa produtora que a gente falou aí no início. Né? Ele fotografou os principais filmes do, do período... E é como eu falei lá no início, né, esse trabalho de múltipla exposição que ele fez aqui, junto com o assistente lá do laboratório, né, que foi um cara importante nesse filme. Né? Quantos, quantos filmes a gente pode falar sobre um assistente do laboratório? Né? Porque essa questão de, de exposição era algo muito difícil de fazer na época, né? principalmente com a quantidade de cenas né? como foi feito nesse filme aqui. Porque você imagina... Como essa, essa, esse efeito era, era fabricado, né? Ele é um efeito que eles dizem é, in camera né? Que você faz filmando mesmo, não é um efeito que você faz depois, apesar de ter um, uma questão depois. Mas você tem que fazer ali na hora. Então, como é que você faz aquilo? você Primeiro, você filma o, o set lá, o background, sem as, as, os personagens que você quer transformar em fantasma, né? Então... É, naquela cena lá que, que tem a, a irmã Edith na, na cama e conversando com os dois fantasmas. Eles tinham que fazer primeiro o plano da irmã Edith falando sozinha, deitada na cama. Depois eles filmam com os outros dois atores, o, no caso o C. Ostrom e o cara que faz o papel do George, com o um fundo, é, com uma tela preta, né? Cobrindo o... O, o background ali que eles acabaram de fazer, eles voltam o filme e fazem a cena de novo agora com esses dois atores, né, ou seja, filmando em cima do, do, do negativo que já estava exposto, né?
2: E com toda, toda, toda dificuldade você tem que acertar exatamente a distância, o ângulo da câmera, para aquela imagem encaixar é. na imagem anterior, né, porque senão você não é uma coisa, as, as imagens não vão conversar entre si, né.
0: Não vão, você tem que acertar o posicionamento e você tem que também, o que deve ter sido mais difícil, eu imagino, acertar a velocidade da manivela da câmera, porque a gente tem que lembrar que essa, essas câmeras eram aquelas câmeras de você rodar a manivela, né? Então você tem que ter a velocidade certa no filme, porque senão o negócio fica esquisito. E aí, como o Sérgio falou, eles fizeram algumas cenas que eles tiveram que voltar o negativo quatro vezes para atingir para criar todos os efeitos que eles queriam. Porque se você perceber direitinho, tem momentos ali, por exemplo, que a carruagem passa atrás de uma pedra, né? e, e, e na frente do, do background, lá do fundo que está lá, qualquer que seja, sei lá o que, um poste, não sei o que. Então, para fazer isso, eles tiveram que botar elementos na frente, mais próximo da câmera, teve que filmar de novo aquilo ali. Pra... É um trabalho complexo. Né?
1: Deixa, eu, deixa eu só fazer uma... Um adendo aí ao que você falou, ah, esse filme, em 1921, no momento que foi inaugurada aquelas instalações ali, o Cidade do Cinema, né, o filme Staden, já era a Svensk Film Indústria, né, porque foi a fusão que aconteceu em 19, da, dessa que você estava falando, a Svenska Biograf, com a Scandia Film, algo assim. E aí virou, eram duas, duas empresas distintas, né, e, e aí fundiu justamente para... Vamos dizer, melhorar assim, o, as condições né, no geral e, e, e passou a ser essa que Filme dos que existe aí, eu acho que até hoje, né? Até hoje, salvo, não sei, engano meu, tá aí produzindo TV tudo, enfim. Esse símbolo que a gente vê né, tradicionalmente nos, nos filmes suecos daí do Bergman e em diante já surge ali. Né? agora é, essa, essa esse filme foi muito influente, no, em, né, não so, tanto talvez na questão técnica, né? Eu acho que, como vocês falaram, né, isso aí já estava um pouco modelo nos anos 30, né? É, mas, com certeza, sim, na, na, em, em, em narrativa, isso
2: teve uma, um impacto, né? É, aí ah, só complementando aí no um pouquinho da você falou da fotografia da, das super exposições só comentar também que tem um trabalho bonito de fotografia fora disso de exposições que é o trabalho dentro né dos ambientes internos como ele consegue mostrar se era uma cena noturna ou diurna dentro dos ambientes né iluminando só uma parte deixando o restante no escuro né? É, a gente não percebe isso, não é uma coisa que chama atenção, aí quando você ouve ou você lê sobre isso, você fala, puxa vida, é verdade, né? você está vendo uma cena interna e você tem plena certeza que aquilo está acontecendo à noite, porque você tem praticamente só a iluminação daquela, daquela lâmpada, ou aquela lâmpada está refletida na janela porque fora está escuro, então tem uns cuidados assim que são muito bonitos né? ah,
0: e, e, e ajuda também que eles usam aquele processo de tinte, né? de de... Para
2: distinguir né, o que é
0: noturno. É, que é as, as cenas noturnas eles é, colocam num tinte azul, azul, né eles fazem um banho na, na, no negativo, né com uma química lá que transforma aquilo em azul, e, e as cenas internas eles. Fazem a, a coisa ficar alaranjada, né? A cena do do piquenique vai mais para esse, esse tom de rosa que acho que o Alexandre que falou. Você falou que ali é o momento de paz dele, né? O melhor momento da vida dele, que ele tá com a família e tal, antes de cair no vídeo. É o um momento
2: de alegria dele, você percebe? É um de expectativa Esse é o um único, né? Porque, não, porque quando ele sai da prisão também tá rosa. Também é Rosa, né? porque ele tá esperando encontrar. E essa é uma cena muito bonita, porque ele sai, não tem nenhum intertítulo. Né? Né? Ele é. sai, assim, meio sorrindo, ele olha Esperando, esperando a que família alguém. E... Então, na realidade, aí se ela. Ah, ela não fez nada pra ele. Existe alguma coisa ali, uma decepção, já na saída da prisão. Quando ele sai e vê que não é. tem ninguém, aí chega na casa e descobre que ele foi abandonado, né? Então, essa é uma cena. É uma cena bem, bem marcante. Tem várias, né? Ele, o pessoal comenta muito daquela, aquela
1: sequência inicial do quarto, da Edith, assim, como que ele, ele quebra aquela regra do, do plano ali, né, do...
2: Do eixo, né, é assim.
1: Do, do e, quebra, quebra do eixo, né, e confunde, né, confunde, praticamente a câmera corre por todos os lados da cama, então às vezes a pessoa olha pra direita, olha pra esquerda
0: é, você fica é, com aquela confuso, sensação né? de e ali a, adiciona outra confusão, que é uma coisa que eu fico imaginando a, a, a plateia vendo esse filme nessa época né, é, porque é aquela, aquela coisa de você começar uma história com um personagem que você não sabe quem é uma das primeiras palavras lá da irmã Edith é a, chamem o David Home e quem é David Home né você não sabe, Ou não, traz o David Holm, traz... quem é David Holm, quem é o, <risos> o padre, é o cara que vai... Ah,
2: mas isso, isso é muito legal, né, ela ali como, que... como os flashbacks é. que vão construindo toda, toda a história para você entender o que estava que acontecendo ali, né, eu acho que isso enriquece demais o filme, e isso, isso torna ele muito mais interessante de assistir do que a versão cronológica, né, você comentou, Fred, né, acho que hoje, né, no grupo, você comentou que, a, é, versão que é um, é a versão francesa, que é um filme correto, né? Não tem nada de errado, embora eu ache que ele ele centra muito na figura da, da Edith, né, da, da missão dela, muito mais do que no personagem do David Home, muito mais a a carruagem, na verdade, ela é bem secundária, né? e não tem esse, esse charme todo esse quebra-cabeça que a gente vai montando a história e vai tomando conhecimento aos poucos do, dos fatos né, que culminaram naquela cena de abertura, eu acho é muito mais rico, né, Carruagem Fantasma a, apesar do de, Ser um filme mudo, cheio de intertítulos, isso às vezes a gente comenta, né? Interessante, a gente comenta sobre, ah, o filme mudo não precisa quase de intertítulos, lembra quando a gente falou da última gargalhada, poxa, conta uma história praticamente sem intertítulos, né? Tem pouquíssimos intertítulos, aqui tem muitos, mas o interessante desses intertítulos, se eu não me engano, são mais de 130 intertítulos. Isso. Cinco ou seis só que estão contando. É, a história que estão falando, é, falando sobre é os eventos, livro, o resto né? é só diálogo é só para colocar o diálogo dos personagens né? então eu acho que ele, ele não chega a perder, não tem aquela coisa olha, o que eu não tô conseguindo mostrar, eu vou te contar o que aconteceu não, tem essa, esses cinco só que contam, o resto é só diálogo né
0: eu acho que é mais prestar uma, uma reverência ao livro, talvez né pegando os diálogos, porque parece que eles, eles pegam exatamente os diálogos do livro, sim, né? sim do que realmente utilizar o intertítulo para contar a história.
2: Bem né? lembrado, é muita mesmo. coisa
0: ali não precisava, daqueles intertítulos, isso realmente não.
2: Não, e tem, e tem algumas, até né, algumas frases que tem que aparecer, né, aquelas frases marcantes, né, do tal do prisioneiro abandona a tua prisão, que ele isso. fala várias vezes. É. E aquela frase. É.
0: mandiga aí, hein, é, para falar para.
2: E aquela frase de redenção, né, Deus permita que minha alma amadureça antes de recolher, é, ele, Nossa, né, que né, é, é sensacional. É, é de
0: arrepiar, né? É.
2: E aí, grandes cenas do filme
0: a ah, do Machado é a, é a mais óbvia, né? mas eu acho que aquela cena é, a cena de, da, da, da alma dele saindo do corpo a primeira vez ali, né? primeira e única, né? na verdade, que justamente tem essas, tem essas palavras do, do George lá e tal. E aquela cena para mim é muito marcante. Né? E até interessante, a gente pode puxar um, um link pro Morango Silvestres. Porque, como a gente falou, o Bergman se impressionou muito com esse filme, de diversas formas. Tem, tem algumas conexões entre esse filme e o, e o Morango Silvestre. Uma delas, de óbvia, que é o Victor Siostrom, que está atuando aqui, dirigindo, e, e atua lá no filme do Bergman. Mas nessa cena do, do, da alma dele saindo do corpo e vendo a carruagem e tal, a posição do Victor Siostrom dizem, eu não fui conferir, tá? mas eu li isso, dizem que é exatamente igual a posição do Victor Siostro no Morango Silvestres quando ele está é, tendo uma reminiscência lá é, da vida dele, uma delas, né?
1: Uhum. E tem aquele não, e o... famoso... Fala-se, já sei que é o que você não, não, vai não falar. É não então Fred... vou roubar sua é eu... fala, é que, eu... que eu sei que você adora.
0: Não, não, é que eu pensei que
2: o Fred fosse falar disso, né? Mas a referência, acho mais explícita que tem é no próprio sonho, né? É isso que você ia falar, Alexandre? A Sim. A roda, com a carruagem, ele sonhando com... Vendo o caixão e ele mesmo que tá dentro do caixão, né? Não tem como não ter relação é. aí com a carruagem
1: fantasma, né? Mas tem muita, eu acho também... A... Apesar de não tão explícita, talvez, com o sétimo selo, né? essa questão. Principalmente o um filme, ser um filme sobre a morte, né? de certa forma. E, 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 e aquele tradicional plano em que a gente vê a, a figura funesta lá na linha do horizonte, no alto do morro, né? quando a primeira vez que a gente vê a carruagem, ela está lá no, no, no rio, lá no, no, na silhueta né? Bonita Como a gente cena. tem. Como a gente tem em vários filmes do Bergman, não é só o famoso Sétimo Seu, acho que O Noite de Circo também começa com um plano desse e, e vários outros. Né? E, então a influência, a influência é clara. Pô, é, nessa essa fase assim, do, do, de anos, final dos anos 10, 20, não dá para esquecer que não era só a Suécia, né? a Dinamarca também tinha, tinha ali já o, o Caldré dirigindo e tinha o tal do Benjamin. Christiansen, né, fazendo lá o Rachan, é, né? O Haksan. Como é que é o o, o subtítulo dele? Hassan no Ah, Brasil.
0: feitiçaria através dos, dos tempos. Feitiçaria através dos tempos. Isso. Isso. E tem a mesma atriz aqui, né, que faz a Hassan, a
1: irmã. Faz, faz, é, a Astrid é. Home.
0: Isso. Ela Isso. tá nesse filme também e tá no outro filme do do Dryer. Então assim, ela fez filme ali com os principais diretores ali do período, né? Ali.
1: É, a, a, a que faz a esposa do, 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 do Solstron no filme também, era bem renomada, né? A Hilda Pockström.
0: É, que tá até no filme do Bergman. Né? Tá naquela aí, Música na Noite. Ela trabalhou com o Bergman nesse filme também.
2: É, e a Astrid Home, né? O sobrenome dela é Holm, é. coincidentemente. É. é Muito expressiva, né? Uma, uma das cenas que eu falei, falei das é. cenas, mas uma cena que sempre é muito impactante. Aquela cena, sabe quando você... Inconscientemente, você sempre torce para ela terminar diferente num filme que você tá careca de conhecer, que é a cena do, do momento que ele rasga o casaco né, que, ela, que ela costurou. Eu acho aquilo muito impactante, né? A cara assim, de decepção dela e depois é. mesmo, meio, sabe, aceitando... Eu acho as atuações desse filme, eu acho as atuações muito
1: boas, assim, muito é. acima do padrão daquela época, né? Que você via umas coisas um pouco mais é, exageradas, assim, né? É, e, e, mas eu acho muito boa, principalmente das, das duas. Tá? O, o, o Victor, eu concordo um pouco com o Bergman, que achava ele um pouco exageradão no início. Mas né?
0: eu achei curioso assim, essa declaração do Bergman. Até fiz uma reflexão, assim, porque é, parece né, que pra gente, é, olhando esses filmes, e aí eu vou, Meu caso e o caso do Sérgio, já que você não gostou tanto do Cióstomo. Parece uma atuação normal, assim, do que a gente está acostumado, é. né? E só que se você comparar a atuação dele, do Siostron, com as atuações dos filmes do Bergman, a gente nota que os atores para o Bergman eles são muito mais contidos, né? Eu acho que eles não têm muita expressão. Até acho que é uma característica da, da sociedade sueca mesmo, a é, forma deles se relacionarem. E...
1: Eu nem achei que ele está exagerado. O, o problema com o Siostron é o seguinte, eu acho que ele tem uma presença... É... Mas eu não acho que ele tem assim uma.. É, vamos dizer, uma.. Não sei explicar, mas ele não tem uma expressividade assim tão grande. Tá? É, me parece. É, agora, as moças eu, achando, eu acho muito bem nesse filme assim. Poderiam cair algumas cenas ali num, também no
2: exagero é, Eu acho, né? Até pelo fato dele ser um ator de teatro né? A interpretação do teatro é diferente né? Traz um pouco dessa, desse excesso de teatralidade né? para a cena Que aqui não atrapalha em nada Porque o personagem dele vira e mexe Ele está revoltado, ele tá bêbado, ele está exagerado, ele está violento Então isso acaba não comprometendo mesmo, né? Mas talvez em uma, ah. umas uma cenas onde ele precisasse ser mais contido. Tanto que o Bergman mesmo diz, né? Que morando Silvestres, ele chegou pra, pra ele e falou: Olha, segura um pouco, você precisa dar uma contida. E ele ficou muito bravo com isso, né? De, de tomar uma, <risos>
0: uma chamada do pois menino. Não, né? Mas o, o, o que eu acho interessante é isso, porque para mim não parece é, muito expressivo. Eu acho que para os padrões suecos é bastante expressivo. Entendeu? É isso que eu quis dizer. Pra gente parece uma atuação. Não, eu, eu, pelo menos, não acho uma atuação muito exagerada, né? Mas eu entendo como o Bergman, se você olhar os atores nos filmes dele, eu entendo como ele tem achado assim: não, nossa, saiu do tom. É, é
2: compreensível. Dá pra entender, sim. Sim, sim. Reza a lenda que o Chaplin dizia que era o melhor filme já realizado até então. A gente nunca vai saber se é, se é verdade ou não, né?
0: Mas. É. <risos> aí <risos> é, o próprio C. Austin tinha outros adoradores. Né? Acho que o, o Dreyer falava também que era o melhor filme já feito e tal. Então tá bem, né? Bergman, Chaplin... É, mas Dryer. o problema é
1: o seguinte, é, que tenha existido a declaração alguma vez, ok, mas o quanto verdadeira essa é? é? Seria similar a hoje alguém postar numa, num Instagram da vida, assim, que tal filme é o meu preferido, tá? E você vai daqui a 100 anos vai falar, porra, aquele cara ali ele disse que aquele filme é. era o preferido dele, como se isso fosse uma verdade absoluta. Nem o cara mesmo tinha muita certeza como estava falando. Pode ser que alguém
0: pegou <risos> o Twitter lá que o, o Dryer fez lá <risos>
1: Nem o cara mesmo tinha muita
0: certeza. E guardou isso aí, né? <risos> o cara fez Às média. vezes o cara viu outro filme depois e que passou a ser o preferido dele, né? Sim, sim. Mas sabia ele, quando ele fez Ele falou essa isso
1: em 24, ele falou isso em 24, pouco depois. O filme tava quente ali, né? É, é, mas é uma declaração,
2: né? Que vindo de quem vem, isso aí vai perpetuar. Nós estamos claro, 100 anos claro. depois do filme falando aqui sobre essa declaração, é. né? Então.
0: Ainda mais um cineasta com o peso que tem, né? Como o Bergman, como o Dreyer, então os caras sabem o peso que eles têm, que a opinião deles tem, né?
1: Sem dúvida. Eu gosto muito daquela cena do reencontro, já que você perguntou, Sérgio, de cenas, aquela cena do, do, do reencontro em que a Edith força a barra e leva, né? Que é aquele ambiente claro ali, é, é, e quando ele, ela puxa, a Edith puxa, ele fica meio que atônito e a uma certa distância, né? E aí a Edith vai, pega a mão dele e puxa ele pra, pra vir pra perto da mulher. Aí ele entra numa, numa área bem iluminada, assim, né? Aquela coisa bem... <risos> bem... É, explícita, assim, né? Que tá associando a... a, a presença da, da mulher na, numa, numa melhora, assim, de, numa luz na vida
2: dele. E, e é, é uma das poucas cenas diurnas, né? Eles caminhando pela, pela rua durante o dia, tudo bem iluminado, porque é um momento realmente de uma virada, virada na vida dele, né? A grande chance dele. A Edith ela acaba adquirindo aí cores meio de santa, né? Porque ela gosta dele, mas mesmo assim ela faz de tudo pra ele ficar com a esposa, né? É, quando ela sabe que ele é...
1: Mas depois ela reconhece que aquilo ali acabou... Talvez arruinando mais ele, né? Quando ela forçou essa bola. Mas ela né? se
2: vinga no final, vocês não perceberam isso, mas a hora que ela. Que chama a esposa, né? Do, do Home, que é a. Esqueci o nome dela agora, da, da esposa dele. Enfim. A Hilda? Não, a... não, não tem, não tem, nome, tem nome no nome filme mesmo. Mesmo. É só, é, nos créditos é
1: só senhora Holmes? Senhora... Senhora... senhora Holmes A senhora Mrs. Holmes vai
2: lá, ela tá moribunda A hora que ela chega à beira do leito Ela beija a mulher até, sabe Abraça e beija ah, ali Ali ela tá passando tuberculose pra ela, vocês não perceberam isso Pô, mas quem é que quer ia querer ser beijado Com um tuberculoso, um tuberculoso no leito de morte? Ah,
1: pois é É verdade, é verdade, é verdade. Não, não sei, né, cara De repente ela já tinha tomado as duas doses, né
0: <risos> falta a terceira cara. É. a moda agora é a terceira mas e aí senhores mas é, assim, assim, é, um, é um filmão assim,
2: eu, eu, é um dos melhores filmes mudos que eu já vi, coloco assim entre os oh, cinco pá. melhores tranquilamente eu acho que não é quem... à toa que está
1: na sua lista tá na de lista, declaração
0: né? bombástica de Dreyer né?
1: foi uma unanimidade lá no, na lista dos anos 20 eu hum, não lembro que eu não, acho que, que foi
2: que eu não lembro foi, também gente. Mas é um filme assim que eu adoro, já vi. Devo ter visto esse filme já umas cinco ou seis vezes. Cada vez que eu vejo eu fico prestando atenção nesses detalhes, sabe? Essas. Você sempre vê alguma coisinha a mais, eu acho que é um filme muito rico, né? Ah, é perfeito? Não, não é perfeito, mas. Se, tem o, né? se, se, se a
1: União Soviética tem um o né? encouraçado, se, se o. Se o. Os Estados Unidos tem o. Busca é do Ouro.
0: A Alemanha com, tem o Caligari. O Caligari
2: aqui tem o.
0: Tem Nossa, de é é Um belíssimo A
2: exemplar, fantasma. né? Se, se você que tá ouvindo, né, chegou até aqui e não assistiu esse filme ainda, vai atrás. Né? O Alexandre fez inveja pra gente porque ele tem um Blu-ray magnífico desse filme que eu fiquei babando. A Criterion, <risos> A criterion Collection.
1: <risos> A collection
2: é. né? Sim, sim. É,
1: ele tem duas trilhas de, 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 de música. música, né? E uma é, de comentários. E uma de comentários, sim. Ah, verdade
0: boa trilha também, né, de comentários. Sim, sim. Agora, Agora é essa
1: bom. essa essa coisa do, do da figura que trabalha pro demônio carregando as pessoas, eu acho que é parece que é já é uma lenda vem lá da Grécia antiga e tudo e depois o Dante Alighieri colocou isso na Divina Comédia a figura do Caronte uhum. que é o um barqueiro que que atravessa o rio que, do, do, que leva pro lá pro, pro inferno atravessa as almas e tal. É... E, e tem, tem, já é, já é um. E claro, né? Essas lendas, essas tradições, elas vão passando de, de, de cultura em cultura e dando uma transformada. Aí chegou lá na Inglaterra, como você falou, aí inspirou a Selma. Por aí vai. E veio parar nesse filme aí magnífico.
0: É isso aí.
2: Que é o que mais do que justificada a presença Depois dele. Depois
0: de 100 anos, né? 100 anos e mais um pouquinho. É, né? a
2: gente já queria ter feito ele desde os primeiros,
1: ali, antes do Hitchcock, mas a gente esperou <risos> pra completar os 100 <risos> anos. fazer 100 né? anos. 100.
0: Tudo <risos> pensado aqui. Certamente.
1: Essa vai ser a desculpa, né? O pessoal tem perguntado claro, muito assim: não. ah, pô, bebê de Rosemary, vocês não vão falar, não. Estamos esperando
0: 2069.
1: Certo. É 69? 68. 2000 e... Sei <risos> lá. Quando o
0: Polanski voltar os Estados Unidos. É, a gente faz. Esse merece, certo.
1: Esse merece,
0: hein?
2: Merecia realmente um. Episódio, é, né? já, tenho aí, já
1: tenho interessado aí já tenho interessado aí
0: 2022 está aí muito Parcela. bem, beleza?
2: fechamos então? então tá Fe Então
0: fechamos. fechamos. valeu Sérgio
2: eu que agradeço mais uma vez aqui uma ótima conversa com próxima. vocês obrigado Sérgio, até a próxima então valeu Fred, até a próxima um abraço, abraço.